0: Bom dia, Refixista, aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu vou falar sobre a importância da ficção na vida das pessoas, mas usando a voz de vocês. Eu vou falar um pouco aqui dos meus próprios conceitos dessa importância da ficção na nossa vida, mas vocês já me ouviram falar sobre isso em podcasts recentes, inclusive, mas eu fiz um post no Twitter, e depois, e vocês podem me seguir lá pensando RPG, mas botei nas outras redes também, depois, porque o pessoal tava respondendo, tava sendo muito legal, e eu pensei, poxa, que tal trazer a sensação dos próprios ouvintes sobre o que é a ficção e a importância da ficção pros ouvintes, né? Eu achei que tava um podcast bem legal, eu ia soltar ontem, mas achei que tava um podcast ainda mais legal de sair bem no Natal, porque é uma coisa da gente participando, todo mundo junto. Então, primeiro, algumas das minhas conceituações aqui, eu escrevi no Twitter, na verdade, que as pessoas amam a ficção por ela nos permitir explorar mundos e possibilidades diferentes. É uma maneira de vivermos experiências que talvez nunca teremos, e nos liberta para refletir sobre o mundo de uma maneira que a realidade, às vezes, não permite. E essa, para mim, é uma, uma questão muito importante porque até num livro que eu escrevi a, que é a nova posição da ficção na pós-modernidade, bem antigo, a, eu falo exatamente também sobre isso, que a ficção ela traz também é, dentro dos seus universos a sua própria verdade, as suas relações de poder também, é, e isso é muito importante, porque como ela, ela traz algumas verdades, as pessoas às vezes experimentam essas verdades sem necessariamente perceber, né? E, e às vezes levam para a sua vida, para a vida real. Então é por isso que a ficção também é muito importante para transformar a sociedade. Então, é por que tem tanta batalha, né? De, de que você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É se a gente tem que ter mais representação dentro da ficção e a gente tem que ter exatamente para você poder trazer essas experiências diferentes, essas verdades diferentes, como diria Foucault, né? porque a batalha pela verdade é uma batalha pelo poder também. Então, se você compra que uma determinada coisa é verdade, né, é, isso muda, na verdade, a forma como você vê o mundo. Então, através da ficção, a gente pode experimentar muitas verdades, vamos dizer assim, que é uma coisa já bem pós-moderna, né? Que é essa multiplicidade de verdades, em vez de você ter uma verdade só, que é o que a filosofia buscou pela maior parte do tempo. Então, você pode experienciar isso, e isso muda a gente, altera a gente. Então, por isso, a ficção tem uma importância muito grande dentro da sociedade. eu não tinha falado tanto sobre isso em podcasts anteriores. Eu foquei mais também na questão que é a que eu quero trazer aqui no podcast, que é importante da ficção para gente como um indivíduo. E como eu expliquei num podcast bem recente, em geral essa importância vem para responder duas, né, du dois problemas que seria o do indivíduo pós-moderno ou do indivíduo moderno. Do indivíduo moderno sendo ali você poder usar a ficção para sentir mais essa liberdade para poder se sentir livre e experienciar essa liberdade coisas que você não poderia experimentar no seu mundo né, real, vamos dizer assim e o mal-estar né, da pós-modernidade seria você experimentar, na verdade, a segurança você ir para a ficção como um lugar seguro, é, um lugar para onde você pode fugir e se refugiar e se sentir mais seguro ali e, e ter essa experiência e poder fugir um pouco dos problemas também, etc. Então, é, essa questão da segurança, de você sentir uma segurança na ficção. Isso, é claro, são hipóteses, no fundo, eu estou falando aqui de teses e teorias e etc. É, e será que isso é verdade no mundo real? Então, eu fiz essa pergunta, como vocês veem a ficção lá no Twitter, em várias redes sociais. E eu vou trazer algumas respostas de vocês, para que vocês tenham a palavra e a gente veja algumas das coisas que eu falei surgindo aí, né? Aqui, por exemplo, no Twitter, o maior romântico da Terra, né, o Nick colocou aí, uh, vem dizendo, cara, eu respiro fantasia e ficção, sou muito, muito apaixonado mesmo por isso. A ficção nos permite sair do cotidiano, do mundano e ainda assim trabalhar temas tão comuns na vida real. O que bate com o que eu acabei de falar aqui, né, da, dessa multiplicidade de verdade, de você experimentar uh, novos mundos e, e novas realidades e poder aprender com isso e modificar a sua forma de ver o mundo, né, tem isso nesse comentário, mas tem também essa questão da liberdade, né, de, de você experimentar essa liberdade. Então, tudo isso é muito interessante. O Hiro aqui disse também que enxergo na ficção uma oportunidade de passar mensagens, fazer pessoas entenderem conceitos, problemas e nuances intrinsecamente humanas que são ignoradas no mundo real por estarmos simplesmente acostumados. Ficção é a analogia perfeita para entendermos o mundo real. Bate de novo com o que? Com a abertura do podcast aí, é, falando também dessa relação com a realidade como como é, a ficção muda a nossa forma de ver a realidade, assim como a realidade muda a nossa forma de ver a ficção. E aqui eu não sei exatamente o nick, porque só tem uma raposa e, e é arroba s, s f, d, m, t, um negócio assim, mas enfim, então não sei necessariamente quem é mas o comentário é ainda vindo do Twitter, né, de que a ficção é uma forma de enxergar a realidade e sentir algo que por muitos motivos nós não podemos sentir, é poder sentir como é ser um jogador de futebol sentir como é ter um amor verdadeiro como é viver uma grande aventura todas as obras passam um sentimento que nós almejamos, é que eu acho que a gente vê de novo essa questão da liberdade, de experimentar coisas novas, né, enquanto um outro comentário aqui do Old Guy, Alexandre fala de válvula de escape, muita gente falou sobre isso também, essa coisa da válvula de escape e se sentir ah, de, de passar essa segurança que bate muito também com essa questão do mal-estar da pós-modernidade, você ter um lugar seguro para poder é, viver um momento ali é, legal, né, dentro dessa ficção ou dentro de um jogo de RPG isso bate com um comentário lá da Victoria Miller também, que fala de uma fuga da realidade também, como o Old Guy falou aqui também da válvula de escape e como eu falei, isso é uma coisa que se repetiu bastante mostrando exatamente essa questão a gente vê a questão da liberdade aparecer, mas a a gente vê a questão da, dessa segurança também, né, de você se sentir seguro através da ficção, que é o que diz aqui também, a arte nem sempre é perfeita, também no Instagram, que escapismo é a palavra, então seria essa ideia também de você viajar e se sentir essa segurança, isso se repetiu bastante, e é interessante, então a gente vê como, como bate, né, com o que a gente vinha conversando, estudando aqui, essas sensações sobre o que é a ficção e aí eu quero trazer um comentário que eu achei muito legal, do Tom S. Santos que foi lá no Facebook esse, que eu achei muito legal, que é uma experiência. É... Vocês vão ver, vocês vão ver aqui no comentário, né? Um bom roteiro é uma boa história. E quem não gosta de viajar imaginando situações e querendo descobrir o desenrolar dos fatos, minha filha de 8 anos adora história. Quando conto alguma para ela, deixo lacunas para ela preencher e se imaginar dentro da própria história. Coisa do tipo... Em um lugar muito, muito distante, dentro de uma floresta, viu uma pequena menina colhendo flores para sua mamãe, que estava fazendo um almoço bem gostoso. E aqui, ao abro margem, é, que nome poderia ter essa menina? Aí ela cria um nome, e eu vou seguindo a história. Ou seja, quase que como se estivesse jogando um RPG com ela. Eu achei muito bonito, até falei que ia usar no podcast, e ela falou depois que pode sim. Fui mestre de RPG de mesa por muito tempo. Eu sempre gostei de ver as pessoas participando de histórias e dando suas versões. Com criança é mais divertido, porque para elas é um mundo que elas criam a é, até vão desenhar depois. Então, eu achei essa experiência muito legal, né? De você ver a criança ali experimentando o mundo através da ficção. Então, aí vem a questão da, das experiências e da liberdade através, né? Você experimentar as coisas através da ficção. Então, eu achei isso... Eu achei muito legal essa, essa, esse relato que ele trouxe. E dentro do Facebook também o Otto Suen é, falou que é uma maneira de poder ver além do horizonte, avançar mundos distantes, terras distantes, testemunhar a construção e ruína de tais lugares, ao mesmo tempo em que lhe é mostrado a glória e a vitória por trás de cada uma das histórias de ficção. E aí é legal que é isso de novo, essa questão de você poder viajar, você poder experimentar coisas novas e ao mesmo tempo fugir um pouco da realidade e ter essa segurança. Né? Então é uma mistura, como eu falei. Por isso que eu não faço tanta divisão entre moderno ou pós-moderno, mal-estado da modernidade ou pós-modernidade, que eu acho que tanto a liberdade quanto a segurança são coisas que a gente busca na ficção ao mesmo tempo, porque a gente ainda está numa fase de transição aí da nossa sociedade, ou talvez nunca saia, mas tanto a, a sensação de liberdade quanto a sensação de segurança, eu ainda acho que é uma coisa que as pessoas procuram muito, e é aprender, é, a gente aprende muito através da ficção, como exemplo ali da criança, é, e é por isso que a gente precisa sempre pensar sobre a ficção, porque ela tem um efeito enorme sobre a sociedade, e a gente vê isso também nos comentários do YouTube, que teve bastante participação, com, por exemplo, a Renata aqui, Renata regime comentando que é como se tivesse no mundo meu, todo cheio de falhas, mas que eu amo e zelo. Então é aquela coisa, né? De, 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 aqui mostra talvez mais a segurança e tal, é o que o Patrick Santos fala, exatamente da mesma maneira, que ele vê da mesma maneira que eu, ah, sem falar que é uma ótima distração desse mundo cruel em que vivemos, então a questão do escapismo, como eu falei, é aparecendo muito, mas tem outras pegadas interessantes também, como do Marcos Silva, que vê como uma forma de expressar o simbolismo que está no nosso inconsciente. Então isso também é muito interessante, eu acho que isso acontece muito também. Não à toa, às vezes, muitas vezes, nos jogos de RPG, a maioria dos personagens de quem está começando é uma versão, vamos dizer assim, é... da própria pessoa, né? Quando o pessoal está começando, isso é muito normal, porque talvez seja isso, mas por uma expressão do seu inconsciente. E é uma coisa que acontece muito com autores também de primeira viagem, do personagem principal ser, de certa forma, uma expressão desse próprio autor. Aqui o Sir Silvério II disse que o mundo é ruim, viver é ruim também não vamos ver. Também não vamos tão longe assim, vamos tentar ser mais positivo, mas daí ele completa dizendo, a ficção é uma moleta para ajudar a seguir em frente. E sim, eu acho que ela tem essa capacidade de curar a gente, de fazer bem para gente, por isso que eu acho que o RPG, e a experiência de jogar RPG, a experiência de, de ler um livro, tudo isso faz muito bem para o nosso lado mental, né? E aí tem muitas outras participações que vão nessas linhas, de, de você poder experimentar, você poder aprender, você poder se sentir seguro. Então, quer dizer, todas essas coisas que eu vinha discutindo, você vê que na experiência real das pessoas é isso mesmo. Mas que é tudo muito misturado. Então, às vezes a pessoa tá ali só pela questão de, de escapismo e segurança, às vezes para experimentar, às vezes para aprender, às vezes para poder exper experienciar coisas novas, viajar por mundos fantásticos, e etc. Então, a gente vê como é tudo muito misturado. Por isso que eu acho que essas divisões, às vezes, que você faz, é, que você fazem, né, dentro da academia de, de pós-modernidade, modernidade, são erradas por isso, porque a gente vive numa salada, é uma mistura então a ficção responde a todos esses mal-estares ao mesmo tempo e ainda gera várias outras coisas mas eu acho que o que deixar claro também é o que eu falei no começo do podcast, que ela também serve pra gente experimentar pra gente aprender e que ela modifica a realidade, então é exatamente também por isso que é um lugar seguro é um lugar gostoso da gente viver e poder relaxar por um tempo, mas exatamente por a gente estar tá relaxado, é um lugar onde a gente está aprendendo o tempo inteiro, mesmo sem perceber, então é por isso que a gente precisa também é, ter cuidado, às vezes, né, como criadores também quando você cria ficção para que, que seja uma experiência legal para que a gente possa trazer também algumas ideias legais para o mundo é, tanto é que um dos, um dos meus autores favoritos é o José Saramago, que se você pegar por exemplo, ensaios sobre a cegueira é muito atual é, ele fala exatamente de uma cegueira branca cegueira branca significa o quê? é uma cegueira de informação então a gente vive num mundo que tem tanta informação, tudo tudo é tão jogado é, na frente da gente, é tanta coisa ao mesmo tempo, que você se torna cego para a pessoa que está do seu lado. Você não percebe as pessoas que estão do seu lado. É importante às vezes falar sobre isso no Natal e vai se tornando é, anestesiado, né? E eu acho que o livro, o sobre a Cegueira, mostra muito isso: exatamente como a gente vai ficando tão auto-centrado e é um excesso tão grande de informação. Que ele, através da metáfora né, das pessoas ficarem cegas e ser uma cegueira branca, que é uma cegueira de informação, mostra que na verdade a gente vive nessa cegueira, a gente vive cego. Eu vivo cego, você que tá ouvindo vive cego de olhar para as coisas em volta, de olhar para as pessoas em volta também, de tanta informação que é jogada em cima da gente. E a gente acaba ficando, como eu falei, anestesiado e cego para muita coisa que a gente não precisava, então é o Saramago através da ficção, fazendo um experimento e passando ideias muito importantes pra gente, é por isso que eu amo o Senhor dos Anéis também, porque por mais que as pessoas digam, eu ainda vou fazer um podcast exclusivamente pra falar isso que ele não é realista e tal, porque os personagens são bonzinhos demais, ou virtuosos demais, ou não têm erros. Não, eles têm muitos erros, eles passam por muitas provações, mas apesar deles cometerem erros ou passarem por provações, eles vão lá depois, a maioria deles, nem todos, e tomam a decisão correta. e Você vê personagens que não tomam a decisão correta, então não é que eles sejam excessivamente virtuosos, é que eles tomaram a decisão correta, e o amor, e a amizade, e a lealdade que é mostrado ali ah, naquela ficção, eu acho que é uma coisa extraordinariamente positiva, poderosa e que a gente botar é, dizer que isso não é realista é a gente... É botar na nossa realidade que o mundo não é assim, quando o mundo pode ser assim, quando, na verdade, a maioria das pessoas é assim, a maioria das pessoas tem muita gente ruim? Tem, mas a maioria das pessoas é boa, é leal e, e, e é amiga apesar de ter muita gente ruim também no mundo, mas não é a maioria e quando você fala que o Senhor Anéis não é realista, você tá dizendo que a maioria é má, é ruim, é isso tudo, e eu não acredito nisso, mas enfim isso não tem a ver com a questão do podcast mas enfim, pode é, é... Podcast é isso, é para eu poder conversar com vocês, trazer as ideias de vocês e a gente ter essas conversações. Então, vocês já estão sabendo que vai vir um podcast algum dia sobre os seus anéis, sobre isso que eu acabei de falar. Mas tudo bem, é, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria desejar um Feliz Natal para todos vocês é, e que esse podcast traga algo de bom para vocês aí no dia 24, no dia 25 e quem sabe para o resto da vida de vocês também e quis trazer bastante da participação de vocês. Então é isso. Um grande abraço, pessoal e Feliz Natal!